0: 换宝剑棒，按崩黄，嚓！宝剑出匣，这剑一出匣呀，孙悟空就觉得眼前的寒光一闪，呀，好亮、啊！一道寒光把这剑弹出来，这剑苗子将一尺。孙悟空一看，这应该叫匕首啊，小宝剑，很小很小，一尺来长，这就算匕首。哎 呀， 这匕首好锋利 呀， 做工精良。啊， 大 王， 这 是…… 这黑大王一 看， 哎 呀， 老朋 友， 这口剑挂我这儿多少年 了， 你每回来也不瞧这 个， 你今天你看你怎么喜欢这口剑 了？ 啊。这口剑是，哎呀，老朋友，这口剑叫鱼肠剑。孙悟空一瞧，哟，这就是鱼肠剑。当年中国有一位造剑大师叫欧冶子，造了五口宝剑，其中有几口很著名，有一口叫巨阙，有一口叫战卢，另外还有一口。就是这口鱼肠剑，这口鱼肠剑最小一尺来长，准确的说，它应该是一把匕首，特别的锋利。当年欧冶子采天地之精华，造就这口宝剑，而且造完了之后，请相剑的人呢。你看过去不仅有相面的，还有相剑的，有相马的。这马好不好，有专门人看；剑好不好，有专门人看。请这个相剑之士来看，欧冶子造的这口。于长剑相剑之事看完了以后，说这口剑逆理不顺，不可服之。服啊，就是佩戴。这口剑有逆理之气。人呢，一般人不要佩戴它。为什么？戴上这口剑，这口剑呀，如果是臣子佩戴它，将来这臣子要拿这口剑杀君王；要是儿子佩戴它，儿子要拿这口剑杀自己的父亲。以臣视君，以子视父，这口宝剑充满了逆气。当年相剑之事，就说这鱼肠剑有这样的气质。那这口鱼肠剑太了不起了。这位黑大王在旁边一瞧，金池长老把自己这口鱼肠剑拿出来，太高兴了。这老和尚一般不看宝剑，还这回看上这口宝剑了。这黑大王把嘴一撇，老朋友。这是我最喜欢的一件收藏，谓之鱼肠剑，大有来历呀、啊！哦，大王，这口鱼肠剑什么来历呀、啊？哎呀，老朋友，你要问这口鱼肠剑，我说说你听听。在想当初，当初这口宝剑有一个人用过，什么人用呢？这个人呢，叫专诸，著名的刺客。中国过去有四位。大刺客，荆轲、豫让、聂政，再有一个就是今天要给您说的这位专诸，四大刺客之一。这位专诸侍母至孝，而且这位专诸呢有万夫不挡之勇，哪儿的人呢？吴国人，就现在苏州一带。而且这位吴王啊，您要看历史上有几位著名的吴王。那这位吴王，最早有一位著名的吧，啊，叫什么呢？叫寿梦。古人的名字和现代人的名字那个气质不一样。这位吴王叫寿梦，寿梦生了四个儿子。这四个儿子，大儿子叫朱凡，二儿子叫什么呢？叫余债。这个字写成祭祀的祭，但是要念成债，就是余债，可千万不能念成余祭。二儿子叫余寨，三儿子叫仪妹。你古人的名字特别的难记。最小的这个儿子最贤德，连孔子都敬佩他。那么这位吴王寿梦第四个儿子，最小的儿子叫什么呢？叫季札。伯仲叔季，老四就是季札。那么这位季札称为贤者。有一个故事说，这位季札，当年季札呀奉命出使，到上国去当使者使者，路过徐国。这个徐国的国君呢，就看上季札佩戴的宝剑，但是看上这口宝剑了，这位徐君呢，不好意思说出来，我要你这口宝剑。但是季札看在眼里，记在心上。明明看出这位徐君呢，这眼睛老往自己的剑上看。就知道这徐军喜欢自己这口剑，但是纪扎知道自己奉命出使上国，自己身为士大夫贵族，出使的时候如果没有佩剑，这个不合体统，所以纪扎呢就记在心里面，仍然带着自己这口剑出使上国，心里面想等我回来之后，我把这口剑送给徐军，结果等他回来之后，这位徐军已经病故了。但是呢，这季札就跑到徐军的坟冢前，把自己佩戴这口宝剑挂在坟冢旁边这棵树上。我心里面已经答应送给你了，这口剑就一定送给你。这就叫贤者，这就叫诚信之人。旁边有些人就劝他：“哎呀，他已经死了，就算了。”不，季札说了：“我心里面已经答应他了，这叫性情中人。”您要看，鄙人专业是学画画的。我最敬佩一位大师，叫张大千。大千先生当年呀、啊，在巴西用两千五百头三岁巴西小牛的牛耳毫毛做毛笔。张大千先生叫“挥金四土”，咱将,将来有时间专门给您讲张大千。啊，张大千先生在巴西的时候，特制毛笔用什么为料呢？两千五百头三岁巴西小牛牛耳朵缝里面取下来的绒毛，做毛笔。有的记载里面说这一批料做了多少呢？做了八只。但是张大千先生弟子里面记载说这批料做了五十多支毛笔。但是众说纷纭了。那么说这八支毛笔的话，张大千先生当年攒了两千五百头三岁巴西小牛牛耳朵缝里面的绒毛，送到哪儿呢？送到日本玉川堂。专门定制毛笔，做好了这八支，这八支毛笔做好了之后，两支自己留用，两支送给自己的一个弟子，另外呢还有两支送给了一个很好的朋友，这个朋友叫毕加索。列位你就知道张大千的那个境界啊，而且拿牛耳毫毛做毛笔，这有寓意、啊、中国人说这个行业里面的第一名叫执牛耳啊。《神怪书》里面，我执牛耳。当然也有一个人可以执牛耳啊。哎，两个耳朵嘛，一边一个，哎，东边一个，西边一个、啊。那么张大千先生拿着牛耳毫毛做毛笔，自己留用两只，我执东方画坛之牛耳；送给毕加索两只，你执西方画坛之牛耳。八支毛笔还剩两支吧，列位，我数学还不错的。最后这两支送给谁呢？做好了之后送给台湾的一个画家，这个画家好像姓梁。这个画家很贫困，一辈子想用牛耳毫毛做的毛笔没用上。张大千把这两千五百头三岁巴西小牛牛耳毫毛的毛笔做好了之后，从日本直接派人送到台湾，送给这画家。结果送到台湾，这个画家一病而亡，已经死去了。张大千就命送笔的人在这个画家坟前把这两支牛耳毫毛，多珍贵呀、啊！牛耳毫毛的毛笔就在坟墓前，用火焚化。我答应送给你，我就一定送给你。这叫性情之论。当年吴王寿梦这第四个儿子季札就是这样的贤者。那，那么这四个儿子，季札最贤惠。当年啊，吴王寿梦打算把王位传给季札，但是呢，他是幼子，没有办法，要传长。他的哥哥们也都欣赏季札，知道自己这个小弟弟最贤惠，最是贤德。也都打算把王位让给他，但是季札不受王爵，不愿意做这个国王、国君，屡屡推却。最后怎么办？只能传给长子。这个长子就叫朱凡。这长长子朱凡继位之后，盼着把自己的王位啊，将来一定要传给自己这小弟弟季札。怎么办呢？他就立下一条规矩。叫兄中弟及，不传给儿子，传给自己弟弟。我死了，由我的弟弟来继位。他这四个弟弟，那四个兄弟，排在一起。朱凡死了之后，传给二弟。刚才跟您说了，叫余债。余债死了之后，传给三弟，叫什么呢？叫一妹。一妹死了之后，就应该传给这老四，叫季渣。就是季子渣。但是呢。季札一看，最后还要把王位传给我，季札隐居逃跑了，不愿意做这国君。最后怎么办呢？应该兄中弟及呀、啊。最后这小弟弟不愿意当王爵，那应该还恢复父子相承，那就是朱凡的儿子应该继承王位。这个朱凡的儿子叫什么？叫光。他的本姓竟姓姬，叫姬光。哎，所以当时呢，他是公子，叫公子光。应该由公子光来继位吧，但是，最后这位国王啊，吴王叫什么？就是三儿子，啊，就刚才给您说的，叫夷妹，就是季札的哥哥。夷妹死了，季札不愿意做王，结果呢，吴国国中的人呢就推选这一妹的儿子，这个夷妹的儿子叫什么呢？叫辽，本姓姓姬，叫姬辽，所以呢，推选这个姬辽做了吴王。人称吴王僚。那么，公子姬光和这位吴王姬僚有矛盾。公子姬光就认为这个吴王应该传给我，不应该由姬僚来继位，就打算刺杀这个姬僚，要寻找有能耐的人。正在这个时候，来了一个了不起的人，这个叫这个人叫伍子胥。如果您听过京剧《文昭关》，那伍子胥的父亲、哥哥都被楚王杀死了，他逃到吴国，寻找机会报仇。面见姬僚，打算劝说姬僚，带兵，啊，攻伐楚国。结果呢，这个姬光就劝这姬僚说：“这个伍子胥啊，到咱们这儿是为了报私仇，咱们不应该出国，出兵帮助这楚国。”结果伍子胥一看。这个姬光啊，心里面惦记着国中这个王位，必须让他顺顺利利的当了国王之后，他才肯帮着我出兵去攻打楚国。所以呢，这个伍子胥啊，就在暗中替这个公子姬光寻找有能耐的人，好刺杀这姬僚。找来找去，找去找来，就找到了这名大刺客，就是刚才给您说的这位专诸。专诸侍母至孝，而且伍子胥看见专诸的时候，专诸正和人打架。而且这打架的时候，伍子胥在旁边一看，这这位专诸，万夫不挡之勇，好凶恶了。但是打着打着，突然呢，从人群后头，冒出一个女子的声音：“专诸还不回家吗？”这专诸啊，突然之间，本来怒目横眉这打架呢，冷不防听着这女子的声音一说话，这专诸立刻一缩头，扒开人群不打了。跟着女子走了。伍子胥在旁边一问：“这女子谁呀、啊？”旁边老百姓告这位专诸的媳妇儿。”这位专诸呢惧内，怕老婆。后来伍子胥就找到这位专诸。这专诸呢有自己的一番理论。说大丈夫能屈服于一个女子之下，必能伸展于万人之上。所以有能耐的人才怕老婆呢。那后人呢？就把这专诸当成剧内之滥觞，就是怕老婆的源头都在专诸这儿呢。于是呢，这伍子胥就把这位专诸举荐给公子姬僚，呃，姬光。这公子光啊，把这位专诸派到哪儿去？派到太湖干嘛？学厨师，学手艺。为什么？姬僚喜欢吃，贪吃，这人有一个毛病，就最容易攻破。吴王僚啊。爱吃，尤其爱吃什么？爱吃河鲜，喜欢吃鱼。于是，公子吉光啊，把这位专诸派到太湖学做鱼，学做什么鱼呢？糖醋鱼，浇汁儿。尤其太湖打上大鱼，一尺多长。把这鱼做好了以后，味道特别的鲜美，上面浇上一层浓浓的汁儿。您要去过杭州，杭州现在有道名菜。叫西湖醋鱼，糖醋口儿，浇一个浓汁儿，勾一个芡。干嘛勾这芡？好把那个匕首的光芒遮住。公子姬光啊，手里这口匕首就是这口鱼肠剑，光芒太露，一尺多长，正好藏在这鱼肚子里面。然后上面浇上一层汁儿，进献给吴王姬僚。所以这位。专诸啊，在太湖学了做鱼的手艺，学完了之后，找着一个机会，国中空虚，吉辽的人都派出去打仗了。这位季札呀，被派出去出使出使外国，所以国中也没有贤臣，也没有能将。公子吉光这一看，这是好机会，于是，在自己府中设宴，宴请吉辽，这位吉辽。也有备而来，身上穿三层唐尼宝铠，就怕有人刺杀他。而且从自己的王府、王宫，一直到这位公子吉光的府邸，沿路之上，三步一岗，五步一哨，全部都安排着吴王齐辽的卫队。到了吉光的府中，宴会大厅之上，里里外外、上上下下，全都是吴王齐辽的。亲兵卫队手中各持长矛、刀剑，威风凛凛、煞气腾腾，戒备森严。而且，公子吉光一看，只要有人上一道菜，到门口这儿先搜身，身上全部搜过，再放你进去。公子吉光一看，幸亏我家中有这个一尺多长、锋利无比的鱼肠剑。他身上穿三层唐泥宝铠，这口鱼肠剑，削铜剁铁如泥，吹毛利刃，我也能给他刺透了。但是得想办法陷进去，怎么能进去呢？就把这口鱼肠剑藏在这鱼肚子里面，正好一尺多长。而且这个专诸做好了这条鱼之后，亲自捧着这鱼盘儿来上菜，到了大厅门口。这帮侍卫用手一指：“站住，干什么的？”啊！前来献鱼。搜身！士兵过来，上上下下、里里外外这么一搜，浑身上下都搜遍了，寸铁未带。你不能把鱼抛开了再搜啊！那怎么吃啊？这专诸拖着鱼盆，你搜吧，随便。那匕首在那鱼肚子里头士兵搜完了，进去。是，这专诸捧着这大鱼盘一尺多长，糖醋鱼。刚一进门这鱼还没到桌子这儿呢，香味先到桌子这儿了。这姬僚最喜欢吃鱼，吃了好几道菜了，这鱼怎么还不来呢？突然提鼻子一，嗯，呵，好香啊！这姬僚站起来了。扶着这桌子，嗯，把身子就探出去了。你说这人呢，贪吃啊，就馋到这种程度。你等会儿，你等这鱼上了桌，你自己慢慢吃去，好吧？不，闻着这味儿，被这味儿牵引着，嗯。眼看着这专诸拖着鱼盘进来，这姬僚摆手，快快快快快快，嗯，好鲜美的鱼呀、啊，嗯，好味道，这身子。探出到桌子外头来，专注一看，机会到了，把这鱼呀、啊、一掉个，鱼头啊冲着激流，鱼尾冲着自己，迈步往桌案这儿走。大王，请用鲜鱼这只手一扶这鱼尾巴，往前这么一递，这激流。看着半个身子在外头，还想吃鱼呢。这鱼没进嘴呢，这鱼肚子里面这鱼肠剑呢，专出一使劲儿，从这鱼肚子里头推出来，三层唐尼宝铠，整从这儿扎进去，所以这段书叫刺王辽。您听京剧里面也有这个，也也有这出戏叫《刺王僚》，专诸刺死了吴王姬僚，旁边这些卫士各持长矛刀剑过来，把专诸啊剁成肉泥烂酱，所以专诸也死了。后来，这位公子姬光登基做了吴王，这位吴王叫什么呢？叫阖闾。就是这位姬光继位之后，这位吴王就是阖闾。阖驴的儿子就是夫差，诸位就很熟悉了。啊，那么这位黑大王滔滔不绝，把这口鱼肠剑的故事，跟这位金池长老诉说一遍。老和尚，老朋友，您听明白了没有？这口鱼肠剑，就是当初专诸刺王僚时候使的那口鱼肠剑。孙悟空一听，嚯，你这宝贝也太多了！孙悟空往四下观看，我要找的是我师傅那件锦斓异宝袈裟，这袈裟哪去了？孙悟空啊，把这宝剑放在一边，拿眼睛看呢。哎呀，这屋子里头没有这袈裟呀！找来找去，找去找来，正要找这袈裟呢，冷不防啊，就从洞门外啊，听见脚步声响，有人高声喊嚷：“大王，大王，可了不得了！您派去打听消息那位小……”喽啰呀，已经死在半路上了。我们发现草丛之中有一摊肉饼。大王可了不得了，我们有人呢，抖着胆子往观音院打听打听消息，听说那位金池长老已经死了。啊啊！黑大王一听，怎么着？金池长老也死了？站在我身边听了我半天说书的这位，这是谁呀、啊？这位黑大王扭脸一看，自己身边这位金池长老啊，孙悟空把脸一抹子，现出本相，哈哈，妖怪，你还我的袈裟！